0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über die Gründung Russlands durch schwedische Wikinger. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute besser zu verstehen. Ja, und heute, wie gesagt, soll es um die Rolle der schwedischen Wikinger, beziehungsweise, genauer gesagt, der Vareger, in der Gründung des ersten russischen Staates gehen und, ja, wie das Russland doch irgendwie ganz tief in der europäischen Geschichte auch verwickelt. Auch wenn das heute nicht immer ganz so erscheint. Also, kurz gesagt, wird es heute ein relativ kurzes Stück Kontext zu unserer heutigen schwierigen globalen Situation. Und bleib auch unbedingt bis zum Schluss dran, denn heute ist es auch wieder Zeit für Deja Klugschiss und ich habe eine ganz tolle Rückmeldung zur Frage des Aret und der Bedeutung von Gedenktagen, wie der an den armenischen Genozid. Bevor wir jetzt gleich in die Folge reinstarten, möchte ich dich an der Stelle auch noch ganz kurz in den deja wie geschichte newsletter einladen. Der ist nämlich der beste Weg des Austauschs. Ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber du findest einen Link in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com/newsletter. Und ich würde mich riesig freuen, dich da zu sehen. Und damit starten wir jetzt aber auch rein. Russland und Europa haben derzeit nicht die beste Beziehung. Ich meine, wie auch, wo dieser Staat gerade vollkommen unproviziert eine Invasion gegen ein anderes europäisches Land gestartet hat. Aber die Sache ist doch noch ein wenig komplexer. Denn eigentlich hatten Russland und Europa ja noch nie eine sonderlich einfache Beziehung. Ich weiß schon, in der Schule, da haben wir ja alle mal gelernt, dass alles bis zum Ural zu Europa gehört. Trotzdem, für mich hat es sich auch vor dem 24. Februar 2022 nicht ganz so angefühlt, als würden die Russen und Russinnen so wirklich dazugehören. Es gibt da einfach ziemlich große Unterschiede, bei all den allgemeinen Unterschieden zwischen verschiedenen Teilen Europas. Immerhin regiert in Russland ja seit gefühlten Ewigkeiten ein gewisser, oben ohne durch die Gegend reitender, mit Bären kämpfender Judomeister. Und mal ganz ehrlich, sowas würde es bei uns doch niemals geben. Wir hier in Europa haben zivilisierte, anzugtragende und verantwortungsvolle Politiker. Aber <lacht> ah, hey, auch in Russland war das natürlich alles mal anders. Weil eigentlich ist ja Russland in seinem Kern sehr tief mit der Geschichte des restlichen Europas verwoben. Und das sogar von Anfang an. Denn Russland wurde ja schließlich auch nicht von irgendwelchen wilden Slaven oder noch viel wilderen asiatischen Steppenvölkern oder sowas errichtet, sondern Russland war anno dazu mal eine Gründung der Wikinger, niemand anderem. Und damit steht das Land in Europa nun ja wirklich nicht alleine da. einige historische Gemeinsamkeiten geben. Und genau diesen möchte ich heute ein wenig auf die Spur gehen. Wenn wir aber über den Einfluss der sogenannten Wikinger, Menschen aus Skandinavien, auf die Geschichte und auf die Staatenwelt Europas reden, dann kann man ganz allgemein, bevor es überhaupt jetzt so um Russland oder irgendwas gehen soll, schon mal feststellen, dass ja auch diese Wikinger heute einen einigermaßen ungerechtfertigt fragwürdigen Ruf genießen. Was verbindet man mit Wikingern, Hornhelme, unangemessenen hohen Medkonsum, ein gewisser Hang zur Gewalt, all das jetzt keine allzu positiven Attribute, wenn auch viele davon zugegebenermaßen auffallend russisch wirken mögen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine gewisse kulturelle Bewunderung für die alten Wikinger, ob das jetzt nun in irgendwelchen Metalbands der Fall ist, die dann drüber singen, oder auch in Kinderserien, ne? Leute meiner Generation erinnern sich ja wahrscheinlich noch an Vicky und die starken Männer. So oder so, ob es jetzt ein eher negatives oder verklärend schönes Bild ist, über die realen Wikinger und ihre zivilisatorischen Einflüsse auf ganz Europa wird allgemein doch recht wenig gesprochen. Und das ist dann schon auffallend, ne? weil die historischen Wikinger, wenn wir das Wort jetzt da benutzen wollen, ich weiß, müsste man differenzieren, aber du weißt, was ich meine, ne? Germanen aus dem Norden Europas, die waren ja viel mehr als die oft so dargestellten plündernden, vergewaltigenden Scharen aus dem Norden. Sie und dann in Erweiterung auch ihr Gesellschaftssystem war ja direkt an vielen Staatsgründungen in Europa beteiligt. Natürlich in Skandinavien, aber nicht zuletzt auch in England und bis runter nach Sizilien. Und ja, in den Osten eben auch im ersten Vorläufer Russlands, der Ukraine und von Belarus. Nämlich im Staat der kiewa Rus. Und gerade dort ist es ja heute unbekannt, ziemlich unbekannt, dass Menschen aus Skandinavien überhaupt irgendetwas mit der Region oder einer Staatsgründung zu tun hatten. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum Punkt dieser Folge und fragen uns, wie kamen denn diese Wikinger nun überhaupt nach Russland? Traditionell gibt es da eine zugegebenermaßen einigermaßen exotische Erzählung. Traditionell geht es so. Im 9. Jahrhundert wandern die Herrscher von slawischen und wohl auch finnischen Stämmen, aus dem Gebiet des heutigen Russlands, in Richtung Westen, um sich dort aus freien Stücken in Schweden den varegan zu unterwerfen. Sie haben nämlich einfach eingesehen, dass sie selbst unfähig waren, sich zu regieren und fragten jetzt dort den Wikingerfürsten Rurik, ob der nicht stattdessen über sie herrschen wollte. Ähm, ja, das ist sogar im Kontext mittelalterlicher Legenden eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Aber doch ist sie, wie gesagt, relativ traditionell und wurde vom Kiewer-Mönch Nestor in seiner einigermaßen berühmten Nestor-Chronik aufgeschrieben, wenn auch 250 Jahre nach den angeblichen Ereignissen. Und auch wenn das jetzt durchaus ein gewisser traditioneller Gründungsmythos für Russland auch ist, wird dich natürlich nicht überraschend zu hören dass man bei Chronisten wie Nestor vorsichtig sein sollte, weil die Chancen stehen da meist nicht ganz so schlecht, dass sich im 12. Jahrhundert einfach irgendein einsamer und unglücklicher Mönch ein wenig wichtig machen wollte. Aber um jetzt von der Legende in die mehr oder weniger nachvollziehbare, wenn wenn auch nicht ganz bestätigte Geschichte überzugehen, dann sind Kontakte dieses Ruriks zu den Stämmen im späteren Russland und der Ukraine schon vorhanden gewesen. Also die hat Nestor ja nicht einfach erfunden. Allerdings kamen die Wikinger oder in dem Fall eben genauer gesagt die Varäger aus dem heutigen Schweden wahrscheinlich auf dem viel offensichtlicheren und traditionelleren und dadurch auch langweiligeren Weg nach Russland, nämlich durch Handel, Krieg oder eine Mischung aus beiden. Und in unserem Fall, im Fall vom späteren Russland, war das wahrscheinlich sogar in erster Linie der Handel. Es ist auch irgendwie blöd, ne? das passt gar nicht so zu unserem Bild der Wikinger, aber naja. Ab dem frühen 9. Jahrhundert waren die Wareger auf jeden Fall in Russland aktiv und soweit wir das nachvollziehen können, in erster Linie als Handelstreibender. Und sie machten sich da vor allem in der Gegend um den Ladoga-See, das ist östlich des heutigen St. Petersburg. Wenn du auf die Karte schaust, dann ist er quasi im Westen von St. Petersburg, ist die Ostsee. Und dann auf der anderen Seite ist dieses Gewässer, der Ladoga-See. Von dort haben sie sich dann ausgebreitet, ein wenig weiter in den Süden, nach Novgorod. Das ist das heutige Veliki Novgorod. Nicht zu verwechseln mit Nischny Novgorod. Viel weiter im Osten, was irgendwie zehnmal so groß ist heute. Aber damals war das das Novgorod. Und generell passt das ja alles jetzt erstmal ziemlich gut in die Zeit, muss man sagen. Immerhin... Verschiedene Wikingergruppen waren ja schon in halb Europa zu finden. Andere Trupps, jetzt eben nicht die Varega und der Rurik, sondern eben andere, oft aus Norwegen, die sind ja in dieser Zeit ins Frankenreich, nach Irland, nach England gezogen. Überall sind sie aufgetaucht. Nirgends haben sie eine Einladung benötigt. Und so auch hier im Osten nicht. Das ganze Unterfangen war, wenn man es jetzt ganz strategisch und ein bisschen kalt betrachten will, für die Varega auch nicht ganz unlogisch. Im Osten gab es ja auch was zu holen, wie auch im Westen. Und obendrein konnte man sich auf den doch sehr großen Flüssen in der Region, vor allem auf der Wolga und dem Dnepr, ja schon einigermaßen gut auch voranbewegen. Vor allem mit kleinen Booten, was ja gerade die Warega relativ gut kannten. Was dazu kommt, ist, dass im Osten im Vergleich zum Westen auch die politische und wirtschaftliche Konkurrenz ziemlich überschaubar war. Und so sehen wir jetzt, dass schon unter Rurik, da eben im Norden und um Novgorod, sehr schnell eine mehr oder weniger stabile Präsenz von Menschen aus Skandinavien sich entwickelt und sich dann auch relativ schnell in Richtung Süden dann ausbreitet. Also wirklich innerhalb von wenigen Jahren erreichen diese Varega dann auch schon das Schwarze Meer und sie erreichen sogar Konstantinopel, wo sie etwas später sogar zum Rekrutierungspool für die Leibgarde des römischen Kaisers dann ähm, aufstiegen. Auch das finde ich jetzt persönlich übrigens deutlich imposanter. Ne? So eine Wikingergarde, das ist ja schon ein wenig cooler als die Schweizergarde im Vatikan zum Beispiel. Aber naja, es muss ohnehin ein einigermaßen lustiges Bild gewesen sein. Damals so ein Haufen horntragender, bärtiger Wikinger in Fälle gekleidet am Istanbuler Gewürzmarkt. Ha, interessant, ne? Also hätte es damals den Gewürzmarkt schon gegeben oder Istanbul und hätten die Wikinger auch wirklich Hörner getragen. Ja. Wir können auf jeden Fall im 10. Jahrhundert wirklich von einer sehr, sehr spürbaren Präsenz der Varega im gesamten Raum nördlich des Schwarzen Meers ausgehen. Das ist jetzt mal ein Faktum. Und wir können auch davon ausgehen, dass diese Präsenz hier schon vor der Jahrtausendwende nicht reine Handelsschützpunkte waren. Das heißt, die Menschen dort sind nicht notwendigerweise regelmäßig zurück nach Skandinavien gereist, sondern sind auch über Winter vor Ort schon geblieben. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Wie schon erwähnt, hat Rurik selbst, wohl schon sehr früh dann um Novgorod eine erste mehr oder weniger dauerhafte Herrschaft samt Herrschaftssitz auch aufgebaut. Und dann weiter südlich hat schon sein direkter Nachfolger Helgi dann den ersten Staat dort ausgerufen. Nämlich hat er sich zum Großfürsten von Kiew ernannt. Und das ist jetzt der Moment, wo der erste in Anführungszeichen russischer Staat, beziehungsweise ein Staat, auf den sich sowohl Russland, die Ukraine wie auch Belarus historisch zurückbeziehen gestartet hat, nämlich der Staat der Kiewer Rus. Übrigens noch eine kleine Randnotiz, ein kleiner Exkurs. Sogar das Wort Rus, was wir jetzt ja in Russland natürlich auch immer noch haben und was damals verwendet wurde, kommt von den Varegern selbst. Und es ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich dürfte das Wort eine Abwandlung des alten finnischen Begriffs ruotsi sein oder ruotsi bin mir da nicht sicher. Und dieses Wort haben die finnischen Stämme verwendet, um über ihre schwedischen Nachbarn zu reden. Also eigentlich heißt Rus so viel wie Schwede und man könnte Russland eigentlich auch mit Schwedland übersetzen. Aber das hört ein oben ohne durch die Gegend reitender, mit Bären kämpfender Judomeister da hinten wahrscheinlich auch nicht allzu gerne. Was man aber auch sagen kann, selbst wenn jetzt mit der Gründung der Kievarus schon im 10. Jahrhundert hier ein mehr oder weniger stabiler Staat langsam entsteht, zumindest ja, im Rahmen der Zeit gesehen, hat der nicht allzu lang eine sonderlich starke nordische Identität behalten. Hurrik und auch noch sein Nachfolger Helgi, die waren zwar schon noch stark auch ja, nordisch geprägt, man könnte sagen, waren waschechte Wikinger, aber Fast alle EinwohnerInnen ihres Staates waren ja Slawischsprecher*innen und ja, damals war man auch noch nicht so ganz unflexibel wie heute. Helgi, eben hier der Zweite, der in Kiew sich zum Großfürsten ernennt, der fand das alles überhaupt nicht schlimm. Er hat sich wohl einfach auch gefreut, wie leicht er eigentlich alles ging mit seiner Herrschaft und hat sich dann als Zeichen seiner Akkulturierung und seiner Freundschaft mit den Völkern, die er da ja regiert hat, dann auch einfach umbenannt. Hieß dann irgendwann nicht mehr Helgi, sondern Oleg und Oleg. Oleg ist ja heute gerade in der Ukraine noch immer ein sehr häufiger Name. Ja, ich schätze, habe das nicht überprüft, aber ich glaube, es ist Alexander. Naja, es war alles ein bisschen leichter auf jeden Fall, vor der Zeit des Nationalismus. Im späten 10. Jahrhundert tritt dann dieses Reich auch zum orthodoxen Christentum über und der Olegs Nachfolger Wladimir, da siehst du mal, wie slawisch die Wikinger-Ruster in Wirklichkeit schon waren zu der Zeit, und wir haben jetzt dann um die Jahrtausendwende herum also mit der Kievarus einen slawisch dominierten Staat mit einer orthodoxen Religion und bald kommt dann auch damit die kyrillische Schrift etc. Das heißt, hier sind eigentlich sehr viele der kulturellen Grundlagen, die die gesamten ostslawischen Staaten ja ausmachen, schon vorhanden. Der Übertritt zum Christentum war natürlich dabei weniger religiös bedingt wie überall sonst, sondern eher praktisch. Ne? Da ging es vor allem auch um eine Annäherung an Byzanz und das ist ja auch tatsächlich gelungen, ne? also für einerseits militärische Hilfe und eben die Konvertierung Wladimirs, wurde dem die Schwester des byzantinischen Kaisers zur Frau angeboten. Und die zwei Reiche nähern sich da tatsächlich an. Und wenn wir jetzt da so um die Jahrtausendwende in diese Gegend schauen, sehen wir jetzt eben dieses Reich der Kirvarus in einer ersten richtigen Hochphase, parallel zu einer eigentlich letzten Blütephase von Byzanz. Allzu lange würde aber das für beide nicht halten, weil naja wie es da so ist in der Gegend. Im Osten sind schon seit Jahrhunderten ja immer wieder asiatische Reitervölker da eingefallen und denen konnte man weder in der Rus noch in Byzanz noch weiter westlich, wenn wir ganz ehrlich sind, übermäßig viel entgegensetzen. Obendrein ist die Kiewer Rus dann auch intern zersplittert nachdem es immer wieder zu Erbteilungen gekommen ist. Und das finale Ende für diesen Staat ist dann im 13. Jahrhundert erreicht, also nach gut 300 Jahren, als dann Genghis Khan auch noch anklopfte und diesen Staat endgültig in den Untergang schickte. Aber die Rurikiden, also das Herrschergeschlecht, das sich auf den Rurik zurückbezieht, konnte sich trotzdem in den Kleinfürstentümern, die dann unter mongolischer Herrschaft ja weiter bestehen konnten oder sich auch neu etablierten, immer noch halten, und nicht zuletzt auch im weit entfernten Moskau wuchs dann unter den Rurikiden und unter der Herrschaft der Mongolen, zumindest ursprünglich noch, langsam eine neue Macht heran. Und ja, in Moskau würden die Rurikiden auch noch bis 1598, musst du dir vorstellen, den Zahn stellen. So betrachtet ist jetzt rein in der Staatsgeschichte und in der Herrschergeschichte im heutigen Russland die Zeit der zumindest von Wikinger-Abstammenden, somit deutlich länger als eigentlich überall sonst in Europa, mit Ausnahme jetzt Skandinavien selbst. Weil immerhin blieben die Rurikiden hier ja, wenn man ein bisschen großzügig sind, 700 Jahre an der Macht, was eine ziemlich lange Zeit ist und deutlich mehr als das zum Beispiel in England der Fall war oder auch im Frankenreich, Normandie, all diese Orte. Ne? Gleichzeitig sagt das aber natürlich nichts aus über die weitere Entwicklung Russlands, dann auch danach oder auch unter den Rurikiden. Ne? Eine Herleitung von Skandinavien heißt jetzt nicht, dass es da noch besondere Nähe gegeben hätte. Und es gab dann nicht zuletzt auch genügend Kriege gerade gegen Schweden. Und mit der Zeit hat sich Russland dann ja doch sehr stark von seinen nordeuropäischen und allgemein europäischen Wurzeln auch wegentwickelt und hatte dann nicht zuletzt irgendwann dann fast schon im Handstreich und nebenbei Halbasien erobert. Und mit der Zeit hat sich ja auch die Führungsschicht des zaristischen Russlands zumindest nur noch teilweise als rein europäisch gesehen. Also irgendwie und das ist jetzt eine ziemlich traurige Erkenntnis für mich, wo ich diesen Podcast seit fünf Jahren mache, scheint die Geschichte ab und zu wirklich überhaupt keine Spuren zu hinterlassen. Ne? Da rede ich die ganze Zeit davon, dass hier wunderbar irgendwelche Wikinger aus Europa nach Russland kamen und das ja alles eine Kontinuität hat. Und dann sage ich, na eigentlich gar nicht. Huh. Na, Aber, aber zumindest... Zumindest gibt es ja einige stolze Wikinger-Traditionen, die Russland ja trotzdem äh, bis zum heutigen Tag fortführt. Zum Beispiel fällt man ja in Russland immer noch gern über Nacht in Nachbarländer ein, um ein bisschen zu plündern. Und ja, Geschichten, die man da aus der Ukraine oder auch aus Georgien zum Beispiel hört, die sind gar nicht so unterschiedlich wie die von Wikinger-Opfern vor tausend Jahren. na, gerade nochmal gerettet. Die Geschichte hinterlässt ja doch Spuren und ich muss diesen Podcast nicht einstellen. Schön. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in dein Postfach, dazu immer Neuigkeiten, was ich im Podcast und bei mir so allgemein bzw. bei Déjà-vu-Geschichte tut. Du kannst dort direkt in den Austausch mit mir kommen, ich antworte auf jede Mail, du kannst wiederum auf jede Mail antworten, abseits von irgendwelchen sozialen Medien, wo ich ja kaum aktiv bin. Ja und als kleines Dankeschön gibt es auch noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens soffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Ich würde mich freuen, wenn du dir das anschauen möchtest. Einen Link zum Newsletter findest du in den Notes oder auf alfgrabowski.com/newsletter. Und jetzt kommen wir aber auch zum... In der Frage letztes Mal, als es um den Genozid an den Armeniern und Armenierinnen ging, habe ich einmal in den Raum gestellt, wie wichtig ihr eigentlich findet, dass Gedenktage sind wie eben der am 24. April für den Aret. Und da gab es erstens eine wirklich extrem angeregte Diskussion im Club-Discord, also im Discord-Kanal, im Forum des DJV-Clubs. Das war wirklich großartig zu sehen, kann ich hier in der Länge aber nicht wiedergeben, beziehungsweise ist es ja auch nicht per se öffentlich. Aber ich möchte doch eine Rückmeldung mit dir teilen. Die kam nämlich von Yvonne. Sie ist auch im Club, hat mir das aber per E-Mail geschickt. Und ich finde, da sind einige ganz, ganz wichtige Themen mit dabei. Yvonne schreibt, Zitat, Tatsächlich habe ich bereits vor einigen Jahren mehrere Artikel über den Völkermord an den ArmenierInnen gelesen. Vermutlich war es der hundertste Jahrestag, denn es fiel mir leicht, Literatur zu finden. Als Termin hatte ich das früher schon ad hoc parat, als ich also den Folgentitel las, wusste ich, worum es ging. Ich finde Gedenk- und Thementage sehr wichtig. Der Philosoph George Santayana sagte, wer seine Geschichte vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das können wir nur, wenn wir regelmäßig daran erinnert werden. Deshalb sollten Gedenktage in unserem Alltag präsenter sein. Dazu braucht es keine Programmänderung, denn wenn Welttag des Butterbrots ist oder Star Wars Tag, bekommt man das auch irgendwie mit, dank der Medien. Am 24. April ist Tag gegen Tierversuche und ich vermute, hoffentlich irre ich mich, dass sich das dieses Jahr eher in den Radiomeldungen finden wird als der Jahrestag des Völkermords. Jetzt ist der Tag gegen Tierversuche sicherlich relevanter als der Tag des Pinguins, der am 25. April begangen wird, aber auch der wird sicher an der einen oder anderen Stelle genannt werden. Meiner Meinung nach sollte nicht nur in den Medien, sondern auch in den Schulen auf Gedenktage in größerem Ausmaß Augenmerk gelegt werden. Bereits im Kindergarten sagen die Kleinen ja im Morgenkreis, heute ist Freitag der 21. April 2023, also Frühling, es ist neblig. Warum kann er nicht in der Unter- oder Mittelstufe noch dazukommen, heute ist Gedenktag an die Opfer des Völkermords an den ArmenierInnen? Oder heute wird der Opfer der Chemiewaffen gedacht? Ja, vielen Dank, Yvonne. Wichtige Fragen? Ich äh, habe mir das ja ehrlich gesagt gar nicht so bis zum Ende durchgedacht, wie ich selber dazu stehe, zu den Gedenktagen, weil ich irgendwie finde, bei mir kommen sie irgendwie nie so ganz an oder sehr, sehr selten. Du hast ja zum Beispiel gerade Radio erwähnt, also ich ich, ich höre kein Radio, ich lese jetzt auch keine gedruckten Zeitungen, also nur Online-News, ich bin nicht aus sozialen Medien, an mir gehen irgendwie viele dieser Gedenktage vorbei. Aber ich glaube, vieles von dem, was du sagst, ja, das klingt für mich jetzt einfach sehr richtig und äh, sehr relevant, was die Medien angeht, aber ja, durchaus eben auch äh, Bildung. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es das zu viel verlangt ist. Also man kann gerade wichtige Gedenktage durchaus auch ja auf sich hinweisen, durchaus auch in den Vordergrund stellen. Und ich schätze mal gerade sowas wie diese Radiosendungen, die brauchen ja sowieso Content, sonst würden sie nicht über irgendwelche Pinguin-Tage reden. Und da gibt es dann noch irgendwie sinnvollere Themen und wichtigere Themen, auf die man in der Form auch hinweisen kann. Ne? Also vielen Dank, Yvonne. Ja, und ich habe auch diese Woche natürlich für dich, für euch wieder eine Frage mit dabei. Ich war in der heutigen Folge zur Kiefer-Rusia doch einigermaßen polemisch unterwegs und habe recht regelmäßig die Frage gestellt, ob Russland denn jetzt so wirklich zu Europa gehört. Was auch immer das genau heißen soll, aber naja, sei es drum. Und jetzt würde mich da einfach mal, so wie es bei mir auch war, eure Bauchmeinung interessieren. Wie seht ihr das jetzt? So ganz, ganz unkritisch, so aus dem Bauch heraus gesagt. Ist Russland für euch dann Teil Europas? Und... Ja, wenn ja, warum, wenn nein, warum? Nicht zu viel nachdenken. Ich würde mich da wirklich über eine Bauchmeinung interessieren. Und ja, schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo at oder melde dich alternativ auf Instagram bei mir. Da bin ich als Déjà-vu-Geschichte unterwegs. Und ja, bei Teilnahme bist du wie immer hier mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Werbefrei und zu so einiges mehr gibt es diese Folgen übrigens im Club. Einen Link dazu findest du immer in den Show Notes und lass mir ein Abo da, egal wo du diese Folge hörst. Dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà Vu. Ich freue mich drauf. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.